0: Krásny podvečer je útorok a vysledujete analýzy na hrane, tentoraz ale s mimoriadne vážnou témou. Hrozí svetu Tretia svetová vojna? Nie je to len strašenie, ale skutočná obava, o ktorej už nehovoria len diplomati, ale aj bežní občania aj na slovenských uliciach. No a práve preto tu dnes mám parlamentných expertov na zahraničnú politiku bývalého predsedu výboru pre zahraničné záležitosti, pre európske záležitosti. Pán Valašek, ktorý sa tejto pozície vzdal práve v okamihu, keď vstúpil do Progresívneho Slovenska, dnes je členom zahraničného výboru. Dobrý deň, pán Valašek, vítam vás. Dobrý
1: deň, ďakujem ja za pozvanie.
0: Som rada, že tu ste, pán Kmec. Vítajte aj vy. Takže druhým mojim hostom je Peter Kmec, rovnako zahraničný expert medzi našimi poslancami, človek, ktorý je zároveň podpredsedom výboru pre európske záležitosti. No a obidvaja ste členmi stále delegácie Národnej rady v parlamentom shromaždení na to. Mhm. Takže...
2: Podvečer, o,
0: som rada, že ste tu aj vy. Páni, poďme e, hneď k tej najzasadnejšej otázke dnešného dňa. Hrozí nám celkom vážne Tretia svetová vojna? Pán Valašek, čo si myslíte?
1: Nemalujme čerta na stenu. Tá situácia je dosť vážna, aj bez toho, aby sa hovorili o Tretia svetovej vojne. To, čo reálne hrozí, je vojna medzi dvoma mocami a veľkými krajinami, Ukrajinou a Ruskom, na našej východnej hranici. Aby bolo jasné, aby som to nepodával, akože toto je vec, sa, ktorú môžu tak trošku obaja. To, čo reálne hrozí, je agresia. Ruskej federácie proti Ukrajine. V tomto momente má Ruská federácia na svojich hraniciach s Ukrajinou vyše 100 tisíc vojsk. Bavíme sa o Ruskej federácie, ktorá už raz ukradla kúsok krajiny Ukrajiny, konkrétne Krym v 2014, ktorá zorganizovala, vycvičila a vyzbrojila povstanie v Donbase a, a prispela tak tomu, že, že vláda v Kieve prišla v de facto o ďalší kus územia a ktorá predložila ultimáta aliancii a Spojeným štátom v tom, ako má európska bezpečnosť vyzerať a podala, že ak nebudú splnené, budú nasledovať nešpecifikované technicko-vojenské riešenia, tak si môžeme si domyslieť, čo to je.
0: Tak, vy ste sa celkom rozbehli, pán Valašek, vidím, že ste nám to tu zostručnili a zhrnuli, pán Kvec, Vy ste rovnako optimistom alebo realistom v tom zmysle, že to nebude 3. svetová vojna a že tu sa reálne bude bojovať?
2: Tiež by som nezachádzal až do takýchto radikálnych záverov, pretože... Sme síce svetkami eskalácie napätia, dokonca by som povedal bezprecedentného, od rozpadu toho bipolárneho sveta a je treba povedať, že tá eskalácia narastá rokmi od toho spomínaného obdobia, od roku 2014, napriek tomu, že boli vytvorené rôzne a negociačné formáty ako normátsky formát, kde sa zúčastňujú Nemecko, Francúzsko, Ukrajina a Rusko s cieľom vyriešiť o, o, situáciu na Donbase a tieto rokovania zlyhali, tak bohužiaľ dochádza k ďalšej eskalácii napätia, kde Rusko nastavilo pre západné krajiny a predovšetkým pre členské krajiny na to ne- neakceptovateľné požiadavky s tým, aby vytváralo kategórie druhy, druhe kate- rôzne kategórie členských štátov predovšetkým na hraniciach s Ruskom. A ako napríklad Rusko alebo Bulharsko, kde Rusi požiadali, aby sa stiahli vojska na to. Takže to sú neakceptovateľné požiadavky. Treba sa teraz vrátiť k rokovaciemu stolu, pretože máme, máme dve možnosti. Buď ďalej eskalovať toto napätie, alebo obe strany musia pochopiť, že... A druhá cesta, tá alternatíva a oveľa udržateľnejšia pre Európu je sa si za rokovací stôl a pokračovať v rokovaniach. No
0: tak to je takéto stručné zhrnutie aktuálnej situácie. Preto malo chvíľu sa ale skončilo rokovanie Bezpečnostnej rady, to znamená, že už sme aj my ako Slovenská republika museli nejakým spôsobom zaujať postoj v danej situácii. No a pán minister obrany Jaroslav Nať povedal, to je citácia, situácia je veľmi vážna z hľadiska Európy, najhoršia od druhej svetovej vojny. Spomínal teraz 130 tisíc vojakov ozbrojených síl Ruskej federácii, ale povedal aj to, že vlastne technika nie je len obranného charakteru. A teda na tej ruskej strane sa momentálne nachádza aj technika, ktorá môže mať dosah až na Slovensko. Toto nie je naozaj bezprostredné riziko, pán Valaše, ktoré by nás nutilo, povedzme, sa nejakým spôsobom ostro ohradiť alebo podniknúť nejaké rázne kroky?
1: Som rád, poprvé, že Bezpečnostná rada zasadla. Ešte stále je tu priestor na diplomáciu, ako podal aj pán minister Korčok, ale situácia je skutočne natoľko vážna, ako ste počuli asi od nás oboch, že je už aj čas a potreba rozmýšľať nad plánom B a zistevať si, čo vlastne by prípadný konflikt Znamenal pre nás. No,
0: čo je ten plán B pre nás, pán Valašek? No. Lebo toto je naozaj mimoriadná hmm. situácia. Ak už tu máme zbraňové systémy, ktoré nás vedia zasiahnuť, tak to je asi bezprostredné ohrozenie.
1: Prejdeme k tomu, že čo, čo je vlastne v hre a, 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 a kde je tu a nech slovenský záujem a, a že, 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 sme, ako sme dotknutí. Uh, rád by som si vypočul presne od pána ministra a čo myslel tými zbraňovými systémami. Ono to vyznieva tak trošku, ako keby sme boli my momentálne, nebudaj aj, aj v hľadáči ruských síl tak to asi nemyslel. To neznamená, že ak príde v úvodzovkách len k vojne alebo k agresii Ruska voči Ukrajine, že sa nás to nedotkne. Naopak, tých následkov pre nás bude viacero a hneď matateľných. Poprvé, to, o čo Rusko reálne ide, nakoniec tu sa nemusíme dohodovať, Rusko predložilo ultimáta vo forme dvoch. Zmlú, ktoré žiada, aby NATO a Washington Spojené štáty podpísali. To, o čom ide, je to vytvorenie občanov druhej kategórie vrátane Slovenska, kde by sme napríklad nemali právo mať na našom území spojeneckých vojakov či spojnickú techniku. Čiže proti celej filozofii aliancie My sme sa slobodne rozhodli dodržať to slub a záväzok, ktorý dodržali a ctili všetky následujúce vlády od rozhodnutia od času, kedy padol, že chceme byť to. Ten záväzok je nenaplniteľný bez toho, aby sme tu mali nejakú vojenskú pomoc a spoluprácu. Sú. Čiže Rusko už ďaleka nejde len a len o Ukrajinu. Ak vypukne vojna, znamená to bezprostredné ekonomické straty pre nás. Tomu rozumiem, následko, tomu
0: rozumiem o tom sa môžeme teda rozprávať uh-huh. teoreticky, čo by to malo znamenať a napokon sa o tom rozprávať uh-huh. aj budeme. Skôr, ak myslíme nejaké bezprostredné ohrozenie a naozaj e, nad tým len čisto filozofujeme, čo to môže byť. Rakety dlhého doletu, môžu to byť jadrové zbranie. E, takto si to máme predstaviť, to, o čom hovorí minister obrany, pán Kmec. Alebo čo by ste si vy pod tým vedeli predstaviť? My sme napokon e, trošku to prezradíme, ako to tu vyzeralo zo zákulisia, že sme naozaj sledovali spolu tú tlačovú konferenciu, kým sme pán Valašek čakali na vás. Takže e, vlastne poznáme presne tie vyjadrenie pána Naťa. Čiže ako si to vy interpretujete, pán
2: Tiež sa pripájam k hodnoteniu kolegu Valaška, že je veľmi dôležité, že zasadla Bezpečnostná rada. My sme na to už vyzývali niekoľko dní, pretože je veľmi dôležité začať domáci dialog, čo sú naše pronárodné záujmy. Tu vyzývam občanov, aby sme sa nestávali do pozície, či sme proamerickí, alebo sme proruskí. Tu si treba pozrieť, ako môže dopadnúť eventuálne eskalácia tohto napätia na národné a regionálne záujmy Slovenska. To je veľmi dôležité. A tu si myslím, že by bolo veľmi dôležité aj spustiť nejakú diskusiu, kde by sme sa mali nachádzať aj v nejakých našich rokovaniach, či už na národnej úrovni, alebo na parlamentnej úrovni. Pretože tá situácia je fakt veľmi vážná. A Slovensko bude tá nárazníková zóna v prípade, ak dojde k ďalšej skalácii konfliktu. Pretože... No a To
0: páni, presne na čo sa pýtam, že ako si máme my vysvetliť tieto slova ministra obrany a či ide naozaj o bezprostredné ohrozenie nejakými zbraňovými systémami. Pretože to je tak povediať nová informácia vetery. Pán Valašek, je toto naozaj, že vojenské ohrozenie, ak sa nerozprávame o ekonomickom, k tomu prejdeme o chvíľku?
1: Nie, opäť, povedal som to už predtým, rád by som počul vysvetlenie pani Nadia. Nevidím bezprostredné vojenské ohrozenie slovenských záujmov, neviem si to celkom dobre predstaviť. Ak však príde k tomu, že Ruská federácia neviem, že zautočí na Ukrajinu, ale, ale nebude aj úspešne na stole nejakú formu kontroly nad časťou, či nebude aj celou Ukrajinou, tá nahrozí presne to, čo pred chvíľkou odznelo od pána veľvyslanca a poslanca Kmeca, že sa staneme opäť nárazníkovou krajinou so všetkými tými nevýhodami, čo k tomu patrí. To znamená nulová šanca pre východ Slovenska rozvíjať sa tak, ako sa chce rozvíjať. Uh, tu je obrovský potenciál pre krajiny, pre regióny Slovenska na, na východ od, od Košíc od Stredného Slovenska, aby že sa Ukrajina uchytí, že bude to úspešnou, prosperujúcou krajinou, im môže aj východ Slovenska zbohatnúť. Toto všetko môžeme zabudnúť v prípade nejakej ruskej Čiže, čo časti čo Ukrajiny. situácie. Čo sa stane s východným
0: Slovenskom v prípade, že naozaj e, sa nejakým spôsobom tá situácia dramaticky vyvinie? Mm. Prečo sa tam život zastaví, ak to takto veľmi jednoducho vieme ľuďom
1: z Je pre, pre ekonomiku tých regionov, ktorí sú na hranici, strašne dôležité, čo leží za to opačnou stranou hranice. Stačí si spomenúť pre tých pamätníkov, ako my, ktorí zažili čas pred 89. akým západákom doslova boli tie časti Rakúska, ktoré končili vlastne na hranici Slovenska. Lebo to bol v podstate koniec sveta, za nimi ležala už len železná opona. Boli nevyvinuté, dnes sa pozrite na, na Kýce, na Berg a naopak na pohraničné regióny v Maďarsku. A Obe tie krajiny fungujú, ak majú otvorenú hranicu, ak sú obe prosperujúce, tak sa môžeme spolahovať názor na, na súdy v tých krajinách. Ten biznis oštartuje, tá prosperita raste. Je tu obrovský potenciál pre východ Slovenska, ktorý ak Ukrajina padne do rúk či Ruskej federácie, alebo jednoducho, tak pôjde s ľuďou, že rozbije Rusko na barné kúsky a bude nejakým zlyhávajúcim štátom, tak môžeme na túto prosperitu, na tú budúcnosť a východu zabudnúť. Aj preto je dôležité, aby sme nesedeli na rukách a urobili, čo môžeme preto, aby sme tento scenár odvrátili
0: vidí pán Valašek pomerne tragicky, ak to porovnám s tými otázkami na začiatku tejto relácie. Vy ste rovnako pesimista v tomto zmysle, že naozaj to dramaticky ovplyvní to východné Slovensko a ak to trošku naozaj preženiem, tak tam bude potom naozaj po rokoch fungovať asi len to pašovanie cez hranicu?
2: Vidím tam rizika nielen pre východnú časť Slovenska, ale pre celé Slovensko a to sa týka nielen toho ekonomického rozvoja, ale aj dopadov v oblasti energetiky, pretože tá energetická kríza bude ešte eš ako v tom roku 2009, ktorá sa udiala. Takisto, čo sa týka bezpečnosti, migračných vln, takže tam tých negatívnych dopadov bude veľmi veľa. A tu sa treba pozrieť aj na tie dva pohľady, pretože jedna, jedna vec je to, čo hovorili ministri, vyslať jasný signál Rusku, že bude ho to stať veľmi veľa, aby keby zautočilo, povedzme, otvorenie vojenské na Ukrajinu aj s tými dopadmi sankcií, ale z druhej strany musíme ponúknuť aj určitý negociačný rámec. A tu vidím veľmi dôležitý ten dialog v rámci štruktúr, či už v rámci Európskej únie, alebo na to, Pretože vieme, že sú tu dve skupiny krajín. Jedna presadzuje viac taký radikálnejší pohľad a postoj voči Rusku. Máme tu krajiny umiernenejšie, ktoré skôr presadzujú taký ten negociačný a komunikačný kanál, ako je Francúzsko, Nemecko. A tu sa dostávam do tej polohy, že aj Európska únia predtým, ako sa aj začneme hľadať ako európske krajiny v rámci na to, by si mala vyjasniť ten svoj pohľad, čo je vlastne európsky záujem. Pretože za tých 30 rokov, aby som povedal, odroj svetovej vojny sa Európa tak nejak letargicky spoliehal na Spojené štáty. Bolo to také manželstvo zlenivosti, že však Spojené štáty za nás vyriešia všetky problémy smerom na východ. No a tuto vidíme dôsledky toho, že proste Európska únia, predovšetkým západná Európa, nedostatočne venovala tú pozornosť východným, východným hraniciám Európskej únie, napriek tomu, že sa rozširovala. Takže musíme si vyjasniť aj tie pozície v rámci Európskej únie. Mne sa páči veľmi tá perspektíva prezidenta Macrona ktorou chce ísť do francúzského predsedníctva, aj potom aj po voľbách, ohľadom strategickej autonómie a identifikácie európskych záujmov aj v rámci NATO.
0: Ja to len teda doplním otázkou, ako sa mala potom tá západná Európa viac starať o tú východnú hranicu? Vyzývala krajiny, plňte záväzky, ktoré máte, to znamená 2 HDP, to sa nenaplňalo prakticky v málo ktorej krajine. Zároveň Ukrajina roky žiada o členstvo v NATO. Tam je nejaký ten západný skepticizmus. Čiže čo viac sa malo možno urobiť, aby sme do tohto stavu neprišli? A môžem
2: doplniť presne o to ide, že vysielame zmiešané signály týmto krajinám, pretože uh, sice tú perspektívu im dávame, ale rôznymi politickými rozhodnutiami došlo k tomu, že. Uh, ani Ukrajina, ani Gruzínsko, ani ďalšie krajiny, ktoré mali záujem vstúpiť do NATO, im boli kladené rôzne, rôzne podmienky. A takisto je tu aj veľmi silný prúd aj v americkej zahraničnej politike, že je priestor a čas na rokovanie s Ruskom ohľadom budúcnosti celoeurópskej architektúry. Pretože z pohľadu čisto vojenského ak sa na to pozrieme, tak na to stratilo dôveru na strane Ruska. Takže treba si povedať aj to, že stojíme na dvoch poloch a teraz je, sme na križovatke, kde sa rozhodneme, že pôjdeme buď cestou novej studenej vojny. Ja nevidím šancu na nejaký otvorený vojenský konflikt, ale je tu hrozba, že znovu sa vrátime spred 89. roka. Budeme si my budovať našu, našu bezpečnosť v tej západnej Európe, kde už v súčasnosti patríme a Rusko si začne vlastne vykolikovať ten svoj priestor, s čím už vlastne začalo. Takže vlastne pre Rusko je momentálne zaujímavejšie vrátiť sa do obdobia studenej vojny. A teraz je na, na nás, ako na tieto, na tieto hrozby a tú, vlastne tú geopolitickú realitu z pohľadu Ruska zareagujeme. Ja si myslím, že stále máme tie nástroje, aby sme Rusko pritlačili k rokovaciemu stolu a začali s ním vyjednávať povedzme z, do obdobia, keď, keď vlastne tie vzťahy boli veľmi napäté v tom 75. roku, keď vznikol ten Helsinský akt a vlastne Úsko sme vedeli dotlačiť do toho, aby začalo plniť nejaké záväzky.
0: Doponte pán Valášek, vidím, že sa chcete predrať k slovu. Panie predrať len s... zjednodušenie. Zareagovať, podiem. zareagovať,
1: lebo hoci sa v tejto veci vo väčšine tých podotázok zhodujem s poslancom Kmecom, čo je mimochodom aj známkou vážnosti tohto konfliktu, že sa predstaviteľia dvoch inak veľmi odlišných strán vo vážnosti situácie aj v tom, čo treba urobiť, zveď mám Zásadne nesúhlasím s tým, čo odznelo, že Európa potrebuje a priori inú pozíciu od Spojených štátov. Vysvetlím. Tá situácia, ktorú máme dnes na, na tej východnej hranici Ukrajiny. Je taká, že tu máme jednu moc, v tomto prípade Ruskú federáciu, ktorá je odhodlaná, pripravená a už na mieste fyzicky e, pripravená na útok v podstate každý, každý moment. Za týchto okolností to jediné, čo ju vie momentálne zastaviť, je úplne jasná komunikácia zo strany nielen Ukrajiny, ale zo strany všetkých, ktorých Rusko počúva. Zdôrazňujem, že sem patrí nielen Európa, ale aj Spojené štáty. Že tí všetci ostatní sú v tom spolu. A že v prípade, že to Rusko odhraní tie hranice, prekročí, budú nasledovať následky a konsekvencie, ktoré si Rusko neželá, ktoré budú aj pre, ne, pre Rusko pridrahé a preto nemá význam sem vôbec ísť. Tá jednota je veľmi dôležitá. To neznamená, že máme počúvať tento americký príklad od ApoZ. Určite si ako Európania sformulujme, čo je naša predstava o tom, ako má vyzerať vzťah s Ruskom, ale preboha to si odkomunikujeme s Američami za zatvorenými dverami vo vzťahu s Ruskom musíme potrebovať jednotné postavenie všetkých krajín, ktoré Rusko počúva, čiže aj Európy, aj Západu. Preto bolo nešťastné, že ministerka obrany Nemecka spochybnila sankčnú politiku a Nord Stream 2, či má patriť do sankcií alebo nie. Preto bolo nešťastné, že minister Sulík spochybnil, či mu vôbec mali byť sankcie alebo nie. Preto bolo nešťastné, že nemecký, šéf nemeckej námorných síl povedal, že v Rusko v podstate má v niečom pravdu a potrebuje viac rešpektu, lebo v tomto momente to posledné, čo potrebujeme v takto delikatnej situácii, je vytvárať dojem, že sme nejednotní a že v prípade nejakého trošku dobre aplikovaného diplomatického tlaku nás z Rusko rozdielí lava-prava. Lava, no kláva.
0: aj Jens Stoltenberg, generálny tajomník NATO, hovorí o tom, že pozície by mali byť jednotné a že naozaj sa nebudú robiť kompromisy. Doslova hovorí, nebudeme robiť kompromisy pri základných princípoch, ako je teritoriálna integrita a právo každej suverenej krajiny vybrať si svoju vlastnú cestu. To znamená, že tie pozície... Európy, Spojených štátov a celkovo NATO spojencov budú pomerne radikálne vo vzťahu k Ruskej federácii?
1: Sú veľmi jednoduché. Požiadavky Ruskej federácie sú radikálne. A tu sa vraceme k tomu, čo už odznelo, že to, tento konflikt, spor už dávno nie je len o Ukrajine. To, čo vláda Vladimira Putina sformulovala, to svoje ultimátum, sa týka aj nás. A Vladimír Putin požaduje od všetkých krajín, ktoré vstúpili do aliancie od roku 97, aby sa zdali práva mať na svojom území spojenecké posily, bez ktorých sú tie obrané záruky, kvôli ktorým sme vstupovali do aliancie, vlastne nenaplniteľné a bezpredmetné. Preto
0: sa pýtam, či ten postoj nás a spojencov bude natoľko radikálny, že povieme jednoducho nie v žiadnom prípade. Opäť,
1: radikálne sú tu návrhy Ruskej federácie, náš postoj musí byť principiálne jednotný, nie. Je úplne normálne a legitimné, že krajiny chcú, sa chcú samé rozhodnúť, kam patria, s kým sa kamarátia. Nikdy nerozkážete nielen Ukrajine, ale ani takému Švédsku a Fínsku, že nemajú patriť do NATO, ak sa tak rozhodnú. Toto pravidlo, že, že každý sa môžeme slobodne rozhodnúť, s kým sa môžeme kamarátiť, s kým chceme byť v jednom spolku, je niečo, čo by sme si obzvlášť my ako menší štát na periférii západu mali veľmi ctiť, lebo keď sa raz ujme, že, že tá väčšia krajina vie hocikomu nanútiť svoju vôľu vojenskou silou, tak my ako práve tá menšia krajina na periférii západa, môžeme na to veľmi doplatiť.
0: Rozumiem. Keď sme prítame, že im má byť jedno, alebo majú rešpektovať to, s kým sa chceme kamarátiť, znamená to, že by bolo dobré, keby Ukrajina bola súčasťou na to, pán Kmec?
2: Existuje právo každej krajiny vybrať si svoje bezpečnostné záruky. Pri splnení všetkých tých podmienok ktoré na to ponúka a vyžaduje. Tak to je taká diplomatická odpoveď. Od, s radom na to, že konkrétne... by o
0: bezprostrednú hranicu s Ruskou federáciou to znamená, že tá hranica na to by sa posunula bezprostredne k možno v tejto situácii povedať, možno hmm. agresorovi. Či je na mieste, aby Ukrajina nebola takým tým v tomto zmysle územím nikoho, o ktoré sa bojuje, ale bola by vyslovene pod patronátom NATO?
2: Konkrétne, ak ide o Ukrajinu, tak momentálne, bohužiaľ, Ukrajina nesplná tú základnú podmienku, že musí mať vysporiadané vzťahy so svojimi susedmi a nesmie mať vzájomne územné nároky, teda medzi, medzi susedmi. Takže momentálne jedno z tých základných pravidiel nie je naplnené a si myslím, že je to aj veľmi veľký politický a geopolitický problém pre mnoho členských štátov NATO. Takže ja nevidím v najbližšej budúcnosti reálne šance pre Ukrajinu, aby sa stalo plnohodnotným členským štátom NATO. Z druhej strany treba povedať, že za tých 30 rokov budovania našich vzťahov s Ruskom sa vytratila dôvera. A budeme sa musieť na to pozrieť z toho pohľadu, ako vrátiť Rusko späť za rokovací stôl. Samozrejme, tie naše kroky, ktoré sme urobili, v prípade aj nejakých tých nových sankčných zoznamov, ktoré boli zverejnené, ktoré Rusko by mali prinútiť k rokovaciemu stolu, sú sú na stole. Ale myslím si, že sankcie by nemali byť samociel, mali by sme sa snažiť, aby Rusko si sadlo s nami za rokovací stôl, aby sme sa dohodli o nejakej budúcej novej európskej bezpečnosti. No v najbližších dňoch
0: majú prebiehať práve mm. tieto rokovania aj e, za účasti lídrov tých hlavných európskych krajín za účasti amerického prezidenta, ruského prezidenta, ministrov zahraničných vecí. Čiže počkáme si na výsledky týchto rokovaní. Ale pán Valášek, táto otázka smeruje aj k vám. Či by naozaj Ukrajina mala byť súčasťou NATO? Ja si vypýtam teraz z režie opäť tú mapu, ktorú sme videli. Znamenalo by to teda, že sa naozaj tá pôsobnosť NATO presunie až k ruským hraniciam. Ako to teda vidíte?
1: Že túto otázku sme si vyriešili pred niekoľkými dekádami. Aliancia už dávno má hranicu s Ruskou federáciou, takže nerozviem celkom, prečo, prečo by sme sa mali trápiť teraz v tomto kontexte, že Ukrajina bude členom. Alebo tá ten princíp... z
0: ukrajinskej strany to stále je... Čiže...
1: Ten, nie, ten princíp je úplne jasný to či bude Ukrajina členom aliancie je len a len na rozhodnutí členov aliancie a na rozhodnutí Ukrajiny. A nesmie sa tu ujať už len preto, že by to bolo veľmi zlé pre záujmy Slovenska, že tie veľké krajiny vdia rozkazovať tým menším, kam majú patriť. Tie pravidlá, tie kritériá sú takisto jasné. Nepatrí medzi ne zo so všetko úctou, že či má krajina nevysporiadané teritorálne pomery, to by bolo de facto právoveta pre Rusko. To pravidlo je veľmi jednoduché, ak je v záujme aliancie a je to dobré pre bezpečnosť euroatlantického regiónu, aby daná krajina kandidátska krajina do aliancie, tak má to právo, ak sa ta krajina slobodne rozhodne. A to čo je ten princíp, Že je len a len na Ukrajine, či sa či do NATO vstúpi. V zadaných okolnosti, neviem si predstaviť, že by teraz, by sa to stalo na najbližších roka 2. dva, nie preto, že, že Rusko uh, vyprovokovalo jeden konflikt uh, na Dobase a ukradlo ďalší kus krajiny, uh, konkrétne Krym, ale hlavne preto, že Ukrajina má ešte čo robiť, aby to bola stabilná, prosperujúca krajina uh, a nechceme, aby bola najskôr úspešnou potom, vstúpila do Aliancie, ale to rozhodnutie, či v konečnom dôsledku stúpiť do Aliancie, je len a len na členských krajinách Aliancie a na Ukrajine. Nesmie to byť právo veta.
0: Ešte sa vráťme samozrejme k tým rizikám, ktoré z tohto konfliktu plynú pre Slovensko, v prípade teda nejakej radikalizácie tohto konfliktu. Už sme spomínali a hovorí napokon o tom otvorene aj po zasadnutí Bezpečnostnej rady aj minister obrany Jaroslav Naď, a to je konkrétne migrácia. V akom rozsahu si viete predstaviť tú migráciu, alebo jednoduším tú otázku naozaj, koľko migrantov by sem na Slovensku mohlo prúdiť z Ukrajiny. Pan
1: To Samozrejme, ja neviem podedať hlavy. Pevne verím, že bezpečnostná rada a orgány, ktoré má tieto kalkovácie robia. Pevne verím, že sa pozerajú na tú možnosť humanitárnej katastrofy, ktorá by sa mohla v prípade vojny na Ukrajine odohrať. pod nie ide len o migrantov, ktorí by chceli utec z krajiny. Ukrajina je veľká krajina, 46 miliónov obyvateľov. A rovnako veľkým väčším problémom budú utečenci a vnútorne presídlení ľudia v rámci Ukrajiny, opäť v prípade vojny. Takže predpokladám a pevne verím, že robíme všetko preto, aby sme sa pozreli na Ukrajinu aj ako na možný humanitárny problém pre samotných Ukrajinčanov a že robíme všetko, čo je v našich sílach. To znamená katalóg, čo, čím vieme prispieť, čo máme k dispozícii, deky, stany, jedlo a tak ďalej, aby sme v takejto situácii vedeli reálne Ukrajinčanom pomôcť.
0: No, ja sa pýtam aj preto, pretože tá migrácia je vždy na Slovensku takou výbušnou témou a vždy to nejakým spôsobom, z toho niekto vytlka politický kapitál. Pán Kmec, očakávate, že by sa mohli prísť stovky tisíce, možno 10 tisíce Ukrajincov, ktorí by nejakým spôsobom u nás hľadali azyl. alebo toto je scenár, ktorý skôr nie je pravdepodobný z vášho hľadiska? Pretože predpokladám, že už sú nejaké analýzy, je známe, že toto je aj úlohou rozviedky, aby nejakým spôsobom takéto informácie dodávala Slovenskej republiky tak, že takže by sme mohli v zásade mať obraz o tom, či sem príde nejaká veľká vlna migrantov, alebo nie.
2: Tak v prípade eskalácie napätia, ktorý by vyvrcholil nejakým ozbreným konfliktom, a nemusí to byť priamy útok Ruska na Ukrajinu, ale ho, môžeme hovoriť aj o občianskej vojne, ktorá môže vypuknúť na území Ukrajiny, tak... Už sú určité predpoklady, že budú to stá tisíce možných utečencov a presídlencov, či už v rámci Ukrajiny alebo, alebo aj mimo územia. Koľko toho pôjde cez slovenské územie, tak to je, to je zatiaľ otázne, nejak špecifikovať. Ale tu je veľmi dôležité, že aby vláda mala pripravené, pripravené všetky tieto scenáre, pretože vidíme pri tejto pandémii, že. Tie manažerské schopnosti vlády sú veľmi obmedzené, takže neviem si predstaviť, keby vypukol takýto veľký ozbrojený konflikt, ako by toto vedela vláda zmenežovať, Takže tu som, tu som dosť veľký pesimista, ako by sme vedeli zvládať tieto, tieto migračné vlny.
0: Malo by Slovensko, povedzme, <hým> poskytnúť, tak povediac, otvorenú náruč, tak kvíľ ktorých potrebujeme v sférach, kde nám chýbajú, napríklad zdravotníkom. Vieme, že máme problém s lekármi, máme problém so zdravotníckým personálom. Mali by sme povedať, že keď chcete byť, byť bezpečí, potešem, my vás tu privítame, pán Valašek.
1: Ďakujem, to otvárate, lebo realita je taká, že my máme smiešanú históriu prístupu v migrácii. máme skúsenosť máme z roku 2015 vlády Roberta Fica, ktorá sa k tej migračnej vlne postavila vysločne podpráhovo rasisticky, ale potom máme skúsenosti s svojen v Navarkane koncom v polovičke za 90 rokov, kedy sme to mali takisto veľké počty, dokonca oveľa väčšie ako 2015. A reagovali sme úplne normálne, racionálne. Je tu kopa ľudí, ktorí prišli z tých vojen, postarali sme sa o nich, ako bolo len ľudské a správne urobiť. Pevne verím, že to isté urobíme v prípade Ukrajiny. Správne spomínate a otvárate, že, Ukrajine, že migrácia nie je len rozboj, je zároveň príležitosťou. Máme kopu nedoriešených, kopu veľkých fúg alebo medzier na pracovnom trhu ľudí, sestričiek, opatrovateľiek, ktoré utekajú reálne. Už dnes je z toho sam- samozrejme robených Ukrajincami, takže nikto si nepraje, aby sme si vyriešili naše problémy nášho pracovného trhu za cenu toho, že Ukrajina bude trpieť vojenskou krízou alebo, alebo že za cenu toho, že Ukrajina bude v tak strašnej situácii, že ľudia budú cítiť potrebu z nej masovo utekať. To samozrejme nie, len podotýkam, že ak teda takýto scenár nastane, ak diplomacia nebude vedieť zabrániť vojne, tak bude potom len normálne ľudské z našej strany, že poprvé poskytneme všetku humanitárnu pomoc ľuďom priamo na ok- v Ukrajine, aby nemali poprvé dôvodu tekať a že ak niekto bude chcieť opustiť hranice a bude chcieť prísť aj na Slovensko, že sa k ním poprvé pristupíme ako k ľuďom a po druhé pokusíme ich, za, ich zapracovať do toho pracovného trhu, lebo aj nám to celkom vyhovuje.
0: Pán Kmec, mali by sme byť v tomto zmysle a v tomto smere nejakým spôsobom aktívni, alebo by to naopak ukrajinská strana mohla brať ako, tak povediať, vykrádanie intelektuálneho potenciálu krajiny?
2: Hmm. Tak... To vykradanie intelektuálneho potenciálu sa deje vo všetkých krajinách. My máme emigráciu smerom na západ a o takú istú imigráciu sa uchádzame z východu. Samozrejme, bolo by nehumánne spájať to vlastne s touto radikalizáciou situácie medzi Ruskom a Ukrajinou, ale pokiaľ, sa, pokiaľ by došlo k takémuto niečomu, ja si myslím, že spoločnosť viac menej je na to pripravená, pretože z krajín Západného Balkánu a z východnej Európy panuje celkom, spolo, celospoľočenský konsenzus príjmať túto pracovnú silu. Takže tu nevidím nejaké... Uh, možné spoločenské napätia v prípade, ak by sme vedeli týchto ľudí umiestňovať na pracovný trh. A zase, zase na rozhodnutí tých jednotlivcov, či budú chcieť zostať na území Slovenska alebo budú sa chcieť presúvať po Európskej únii. Ale myslím si, že ten pracovný trh je pripravený absorbovať takúto pracovnú silu.
0: Poďme ešte k jednej záležitosti, ktorá bezprostredne súvisí s tým, čo by sa nás mohlo dotknúť alebo akým spôsobom by sa nás ten dramatický konflikt mohol dotknúť z napríklad zvýšenia cien. Vypočujme si teraz slova analytika Ronalda Ižipa, ktorý hovorí o tom, že by naozaj mohli ceny, povedzme, pekárenských výrobkov a všeobecne inflácia stúpnúť až o nejakých 10%. Tak nech sa páči. To, čo je dôležité, je, že pokiaľ by vznikol konflikt na Ukrajine, tak z Ukrajiny, ale aj z Ruska alebo Rumúnska môže prestať prúdiť na svetové trhy obrovské množstvo pšenice. To by znamenalo, že cena by výrazne vzrastla pre úplne všetkých a na to by to aj Slovensko. Pokiaľ by prišli na radu ruské sankcie, tak by to malo veľmi výrazný vplyv na cenu ropy, na cenu zemného plynu a takisto na cenu pšenice a ostatných obilnín, čo by výrazne zvýšilo ceny týchto komodít a následne všetkých ostatných tovarov, ktoré sa z toho vyrábajú. Inflácia mohla atakovať aj úroveň, možno 10%. Pán Valašek, ako nás to učili v škole, Ukrajina je sýpkou Európy. Očakávate nejaké výrazné problémy? že by si povedzme, Ukrajina v úvodzovkách zdržiavala tie zásoby pšenice, zásoby kukurice pre nejaké horšie časy. Čiže mohla by nastať nejaká problematická situácia pri exporte a teda by narastli tie ceny a to znamená, že ak to zjednoduším, naše rožky budú drahšie?
1: A takto nie som ekonómom, nepočul som a dúfam, že nebolo náznakom to, že by Ukrajina účelovo zadržiavala veci, skôr bude problémom v prípade konfliktu s nejakých základných dodávateľských procesov. O to dôležitejšie je a mimochodom som veľmi rád, že ste ten klip pustili. Dúfam, že si ho môžeme prehrávať častejšie. Som veľmi rád, že hovoríme o nákladoch a cenách a daní, ktorú zaplatíme v prípade konfliktu, lebo stavia do úplne iného svetla potom tú diskusiu o sankciách. To, čo tu teraz počujeme, čo zaznelo bohužiaľ pod, podpredsedo vlády Sulíka a nielen jeho, je to na Slovensku medzi v určitých politických krúhoch obľúbená téma, je, že sankcie sú zlé, treba proste s krajinami obchodovať a, a treba sa vyhýbať takýmto zbytočným przdám na zájavný obchod. No, ja podotýkam, že nie je veľa nástrojov akými vieme v tomto momente za tejto situácie prípadnú ruskú agresiu zastaviť. Neostala nám toho veľa, než nejaká robustná diplomácia, vrátanie toho. Diplomácia neznamená, že so sebe hovoríme len milo a láskavo. Niekedy diplomácia znamená, že položíme na stôl takú možnosť, možnosť tak, tak vážneho ekonomického sankčného režimu, že tá druhá strana si povie, že do tohto nejdem, toto bude príliš drahé. Preto, porovnajme prosím, aký, akú daň by sme zaplatili za sankcie, <hý> A akú daň by sme zaplatili? Oveľa väčšiu v prípade vojny. A veľmi rýchlo zistíme, že to, čo je vzájme Slovenska, to, čo je dobre pre našu prosperitu, v tomto momente nie je sedieť na rukách, ale už teraz aktívne robiť robí všetko pre to, aby sme sa konfliktu vyhli. To znamená, aj za cenu sankcií zastaviť túto ruskú agresiu, lebo cena a daň za prípadnú vojnu budú oveľa vyššie ako tá za sankcie.
0: Pán Kmec, vy ako vidíte tie dôsledky pre Slovensko? Naozaj by tu hrozilo, vyšie, hrozilo dvíhanie cien, hrozili by vyššie ceny za paliva, ktoré sa potom následne prejavia v cenách ďalších komodít?
2: Pandemická kríza ukázala, že akékoľvek spretrhanie globálnych reťazcov znamená obrovské komplikácie, či už v cenotvorbe alebo v dodávkach takých kritických súrovín, alebo náhradných dielov do automobilov. Takže napriek tomu, že to bolo, sa to udialo v mierových časoch, tak tie následky sú veľmi radikálne a vidíme to na inflácii naraste, výraznom naraste cien. V tomto prípade si myslím, že ak by došlo k nejakej eskalácii spojenej až s nejakým, nejakou vojenskou konfrontáciou, tak budeme, budeme svedkami, globálne konfrontácie, aj na svetových trhoch, pretože obe krajiny si začnú cez tie sankčné režimy vytvárať nejaké tie svoje bubliny a dodavateľských reťazcov a treba treba povedať, že dokonca aj Čína bude postavená pred, pred dilemu, či, či spolupracovať bližšie s Ruskom alebo, alebo potom zo so západným svetom. Takže čiže, pán pripraviť... Kmes, aby sme to
0: zjednodušili, hm? čiže uh, mohli by nastať také, uh, také situácie, ktoré potom vyženú tú cenu ropy uh, hore a my budeme mať naozaj drahé v podstate všetko, čo je v našich obchodoch a s čím sa obchoduje. A zároveň, ak spomínate Čínu, Mohli by sme sa pripraviť o čipy do automobilov? Takto to máme čítať, alebo aké to praktické vysvetlenie si môže vlastne človek nejakým spôsobom predstaviť?
2: Toto je krajné riešenie, ak by sme išli do určitej studenej vojny, tak treba sa pripraviť na určité delenie trhov a sfér vplyvu medzi krajinami. a Tu hovorím, že tu je veľmi rozhodujúce, na ktorú stranu sa postaví Čína, ak by došlo k takejto bilaterálnej alebo teda bipolárnej konfrontácii. A ako vieme, tie vzťahy medzi Spojenými štátmi a Čínou tiež nie sú veľmi, veľmi harmonické. Takže môžeme byť svedkami ďalšej eskalácie aj na tej globálnej scéne. Takže... Ten ukrajinsko-ruský konflikt má veľmi veľa dimenzií a tie dopady môžu byť pre nás katastrofálne nielen na tej regionálnej, ale aj na globálnej úrovni.
0: A vy očakávate, že ten príklon Číny bude skôr k Ruskej federácii, ako to môžeme čítať ostatné roky, alebo môže nastať nejaké prekvapenie, napriek tomu, že hovoríte, že teda tie vzťahy so Spojenými štátmi sú pošramotené.
2: Závisí to na tých vzájomných tlakoch, ako ďaleko sme ochotní ísť tlaku na Rusko a na Čínu, pretože... Sú už indikácie, napríklad cez šangajskú spoluprácu, kde krajiny spolupracujú veľmi intenzívne, či už na budovanie infraštruktúry, alebo dodavateľských reťazcov, alebo energonosičov. Takže je tam veľmi úzka spolupráca. Ak by došlo k takéto geopolitickej eskalácii, tak si myslím, že Rusko a Čína nemajú problém spojiť sa v záujme spoločného nepriateľa, tak povediať. A
0: vy to tak čítate, pán Maloše?
1: V
2: prípade Číny je tá,
1: tá preferencia, myslím si, úplne jasná. Príkladňajú sa na stranu Ruskej federácie. Dodávam, že väčšina čipov pochádza z Tajvanu, nie z Číny, takže netreba ani ten význam Číny a zase zveličovať je veľký, ale, ale, ale nie je nekonečný. K sankciám treba povedať ešte jednu dôležitú vec, ktorá nechcem, aby nebola nepovedaná. My sa to nerozhodujeme medzi scenárom vojny a mieru, čiže medzi tým katastrofickým scenárom, ktorý oznel v tom klipe a, a situáciou že tu máme čulý zájemný obchod s Ruskom a s Čínou. Túto možnosť nám bohužiaľ Ruská federácia sama zobrala tým, že je pripravená zjavne e, e, zautočiť na Ukrajinu. Teraz sa rozhodujeme medzi scenárom, že buď to bude vojna, ktorá bola katastrofálna, alebo scenárom, že za cenu sankcií, ktoré áno nie sú ideálne, pripravia nás zo nejaký obchod, ale menej ako vojna, že za cenu sankcií pomôžeme ten konflikt zastaviť. Rozhodujeme sa medzi dvoma zlými možnosťami, ale nie je to naša voľba, je to voľba, ktorú nanotila Ruská federácia.
0: Vy ste Sulika, tak ja ho spomením tretí krát. s priamou citáciou. Krajiny majú medzi sebou obchodovať a niektorých našich exportárov to postihlo. Sankcie tak páchajú iba škody. V minulosti ešte zároveň Richard Sulík dodal, že Rusi Krim nevratia tak či tak, ale na rozdiel od toho, ako si to interpretuje rúská strana Richard Sulík už vysvetlil, že to nemyslel tak, že Uh-huh. Rusi by si ten Krim mali ponechať, ale že číta situáciu v takej tej realite takže sa jednoducho nestane súčasťou opäť Ukrajiny. Čiže je toto postoj hodný kritiky? Je toto postoj, kde naozaj ten obchod má prevážiť nad takými nejakými diplomatickými princípmi, pán Malošek?
1: No Je hodný kritiky, preto aj skrýtizoval premiér Heger, preto jeho vlastný poradca pán Mikloš, odstúpil. Um, ja, ja rozumiem pánu Sulikovi, je to minister hospodárstva, jeho portfóliu, jeho náplne práce je samozrejme prosperita nás všetkých a, a rozumiem tomu, odkiaľ, ako sa na ten problém pozera. Ja len podotýkam, že už dáno nie je na stole tá možnosť, opäť, že všetko bude fungovať tak, ako fungovalo teraz, lebo túto možnosť nám zobralo Rusko. Tým, že v podstate nás do situácie, že buď tu bude na stole vojna, alebo sa cenu sankcií tej vojne predídeme. Toto sú tie dve možnosti, ktoré na stole máme. Ja by som bol rád, keby sme žili v tom svete, ktorý popisuje pán Sulík, že je tu legitímna, reálna možnosť jednoducho fungovať naďalej, ako keby sa nič nestalo, len túto možnosť už Skúsme dnes nemáme. Skúsme vysvetliť,
0: ako si majú predstaviť tie sankcie voči Rusku.
1: Tak, už samozrejme dnes už viacero sankcií máme, sú v podstate dva typy, sú sankcie, ktoré sú namierené na osoby konkrétne a mimochodom ani generálneho prokurátora, s sa stretol náš generálny prokurátor pán Žilinka. Sú tu potom sektsankcie, tzv. sektorálne v princípe. to znamená, že napríklad zákaz investovať do uh, no, do nových ropných a plynových projektov Ruskej federácie, aby sme my západným peniazmi nepomáhali ruským spoločnostiam financovať rúský vojenský rozpočet a sami si tým sebou ubližovali. A to, čo je teraz na stole, čo ešte nerobíme, sú sankcie, ktoré by napríklad zabránili Rusku uh, súčasňovať sa toho finančného systému SWIFT, v rámci ktorého prebiehajú transakcie, to je ten systém, ktorý umožňuje platenie kreditnými debitnými. Kartami. Na stole je možnosť, uh, že by sa jednoducho nikdy nespustil ten druhý plynovod Nord Stream, ktorý ide cez Severné more. Niečo, čo Rusko uh, veľmi chce. Ktorý um, obchádza Ukrajinu? Ktorý obchádza Ukrajinu, Ktorý hlavným hlavným pointom je obísť Ukrajinu. Faktom je, že síce Rusko vyváža veľa plynu do, do, do Európy, ale už doterajšie existujúce kapacity, či cez Bielorusko, či Ukrajinu, by úplne v pohode vystačili. Jediného pointu Nord Streamu je obísť Ukrajinu, aby ju mohlo potom Rusko energeticky vydierať. Toto tiež nie je našom zájme, aby sme tomu pomohli.
0: Uh, Opozícia si tak povediac Rusku federáciu tak trošku hýčka. Vždy sú tie vyjadrenia skôr takého ochranného charakteru, skôr agresívnejšie vo vzťahu k západu. Kritizuje vás aj predseda vlády Eduard Heger za to, že sa vytlka politický kapitál. Mali by teda tie, rúsk... tie sankcie voči Ruskej federácii byť prísnejšie, principiálne, ako o tom hovorí pán Valašek, alebo ste skôr za nejaké riešenie, ktoré bude Miernejšie, názvime to takto.
2: Tak pán premiér má ministra, ktorý je proruskejší v tých svojich vyjadreniach ako a, druhá časť takej tej hlavnej opozície. A ja tu odmietam zase to nálepkovanie, že opozícia je proruská a koalícia je prozápadná, pretože to najhoršie, čo môže byť pre Slovensko. Ak si spomeniete na našich velikánov z minulosti, našej politike, či už to bol Štefánik, alebo Susky, tí mali vynikajúce vzťahy aj so západným e, svetom, aj, aj s Ruskom. A vtedy, vtedy sa... Slovensku alebo Československu darilo budovať si vzťahy a posilňovať svoje postavenie. Takže bohužiaľ Slovensko sa dostalo do situácie, je to aj jeho mladosť, že máme tú spoločnosť rozdelenú na proamerickú a proslovenskú a bohužiaľ chýbajú tá chýbajú tu proslovenské kruhy, ktoré by presadzovali národné záujmy. Takže vlastne je tu také čierno-biele videnie sveta a v tomto zmysle si myslím, že aj tie vyhlásenia pána Sulika vyplývajú z toho, že každý si tu naháňa nejaké politické body, ale nepresadzuje to národný záujem, ktorý by mal byť jednoznačne, principiálne sa stávať za, za to, že je tu princíp územnej celistvosti, ktoré pre Slovensko živo, života životný. Ale to sa týka potom aj, že neuznávame Kosovo, ktoré si myslím, že bola Pandorína Skrinka, ktorú sme vypustili v rámci budovania európskej... Tomu e- rozumiem,
0: pán Kmed. Skôr mi ide o to, či naozaj nie je istý alibizmus v našom postoji v tom, že si povieme, veď nech si to vyriešia iní, veď sa nemiešajme do iného konfliktu, veď vždy nás príde mm. niekto zachrániť. Nie je to o nejakej e- odvolávke na národné záujmy z pohľadu
2: toho alibizmu. Sme... Ale my sme aktívni v rámci Európskej únie alebo v rámci NATO, kde by sme si mali, mali prezentovať svoje, svoje pozície. Ale je úplne iný pohľad spoza Atlantiku na stredoeurópsku bezpečnosť a úplne iný pohľad zo strednej Európy. Takže tam si, tam si treba vyjasniť náš, náš záujem. A to sa týka aj našich ekonomických záujmov, pretože naša slovenská zahraničná služba je jednou z najslabších, keď si zoberieme v regióne, ktorá nedostatočne presadzuje ekonomické záujmy. Takže aj možno z tohto pohľadu minister Sulík dal takúto poznámku, že tie sankcie nepomáhajú. A zase je pravda, že sankcie sú často samociel. Že zavedieme sankcie voči Rusku a potom už ten ďalší, ďalší negociačný format nerozvíjame. Pretože pre nás je Rusko niečo za, za, za stenou. A proste už my si, my si vopred vytvárame určité bariéry voči tomu Rusku. Že...
0: Čiže v tejto situácii nesprisňovať sankcie voči Rusku?
2: Nie, ja, ja, som, ja som v podstate na začiatku povedal, že Rusko musí vedieť, čo ho bude stáť, keď, keď bude radikalizovať situáciu povedzme na Ukrajine, že tie sankcie prídu. Ale ak tie sankcie prídu, je otázne, ako sa Rusko bude s tým vedieť vysporiadať. S tými prvými balikmi sankcií sa vysporiadalo celku dobre, dokonca sa hovorí, že si posilnilo svoj domáci sektor, či už alebo v alebo v iných sektoroch. A to isté sa rozpráva aj o zablokovaní systému SWIFT, kde sú analýzy, že skôr to uškodi tomu západnému svetu ako Rusku. Že Vlastne Rusko už má rozpracované svoje systémy bankových operácií. Takže treba sa na to pozrieť, že áno, keď chceme zaviesť tie sankcie, tak ich účinok bude iba dočasný pretože Rusko sa prispôsobí a v rámci toho časového rámca my musíme nájsť ten negocia- ne- negociačný kanál, aby sme si s Ruskom sadli za stôl a dohodli, dohodli nejaký kompromis.
0: A teraz tú otázku trošku otočím, pretože v kulároch sa hovorí aj o tom, že to ruské strašenie je aj o tom, aby práve nenastali tieto sankcie, že jednoducho Ruská federácia sa trošku stiahne, tí vojaci možno pôjdu preč. a to práve v prípade, že tie sankcie nebudú také, ako sa o nich hovorí. Nie je toto práve taký reálny scenár, že na to Európska únia naozaj ustúpi od, od týchto tvrdých sankciá, sankcií a rúsi zase od vojenských manévrov?
1: No veď to je celá pointa tej hrozby sankcií. Nikto si nepraje sankcie len pre sankcie. Veď každý za normálnych okolností chceme žiť vo svete, kde vzájomne obchodujeme. Sankcie sú, sú zlo, ale niekedy sú menším zlom ako alternatíva. V tomto prípade vojna. Čiže ak sa to skončí celé tak že aj vďaka hrozbe sankcie, sankcií, ale aj vďaka tomu, že, že sa s Ruskom budeme baviť o veciach, kde zase je legitívny priestor na dohodu. Napríklad jedna z tých vecí, čo Rusko spomínalo je, že sa potrebuje vrátiť nejakému režimu, kde sa kontroluje tá možnosť rozmestnenia zbraní krátkeho raket, krátkeho stredného doletu v Európe, čo je cie ktorý myslím, že z všetky rozumné kráne Spojených Spojených štátov, vrátanie myslím, že všetkých članov EÚ. Čiže ak kombinácia diplomacie a tvrdých sankcií presvedči Rusko o tom, že je tu možnosť dohody, ktorá dodržiava princípy, ktoré sú nám svete, ako ten, že každý sa rozhodne o svojom členstve na to sám, a tak budeme všetci radi, keď sa do tých sankcií nepôjde. To je celá pointa, nikto nechce sankcie, kvôli sankcia, sankcie sú tam len preto, aby sa bolo Rusko jasné, že tie náklady na vojnu budú tak vysoké, že nemá význam toto cestu. Kurú otázka
0: uvoľnenia doterajších sankcií. Je to možné alebo nie?
1: Je, bolo by to úžasné. A, a viem si predstaviť svetom, ktorom, ktorom bez tých sankcií raz budeme, a, ale samozrejme tie sankcie neboli uvalené opäť len tak, majú svoj dôvodcu, históriu týmto dôvod, bolo Krimu. Tým dôvodom bola anexia Krymu, tým bola pokračujúca agresia na Donbase, kde Rusko zorganizovalo, vyzbrojilo a vycvičilo povstalecké kde priamo zaintervenovalo, aby pomohlo Luhansku a Donecku odtrhnúť sa od Kieva. To všetko sú fakty, ktoré sa musia zmeniť, aby ten sankčný režim zmizol.
0: Čiže, kým ešte prejdeme ku hrozbe kyberútokov, tak si povedzme, ak sa tento konflikt aktuálne vyrieši, bude to takým vyriešením vzhľadom na tie početné spory vyriešením dočasným, alebo sa očakáva nejaké trvalé vyriešenie tých vzťahov? Alebo opäť naozaj nám tu o pár rokov vybuchne nejaký konflikt zase spojený s Bieloruskom, opäť nejaký Kazachstan, alebo niečo podobné. Pán Kmet, čo si myslíte?
2: Tak určite sú to, sú to dva veľmi, dve veľmi prepojené nádoby, ktorá, tá prvá je vlastne to aktuálne riešenie rusko-ukrajinského konfliktu, ale tá druhá časť je veľmi dôležitá, ako dlhodobo nastaviť tie vzťahy s Ruskom. Takže, ako som povedal, tá na Štrbena, ktorá tu bola v 90 rokoch, vtedy sa podarilo veľmi dobre rozpracovať ten bezpečnostný systém, ktorý bol založený na opatreniach na posilňovanie dôvery a bezpečnosti. Zároveň sme si povolovali prelety lietadiel, aby sa kontrolovali vojenské cvičenia alebo sklady. To, to už skončilo, takže teraz sa musíme zase vrátiť k rokovaciemu stolu, ako si na novo obnoviť dôveru. Bez toho sa to nedá. A myslím si, že pokiaľ tieto rokovania, ktoré prebiehajú v Ženeve alebo v rôznych negociačných formátoch, nevyústia do aspoň vybudovania základnej dôvery, aby si lídri začali veriť, tak nepolneme sa nikam.
0: Páni, poďme teraz na záver ešte ku hrozbe kyberútokov. Máme nejaké dve, tri minútky. Hovorí sa o tom, že tá vojna v prípade, že by reálne nastala, tak by to naozaj už nebola pravdepodobne taká tá tradičná podoba vojny, ako to poznáme. Pechota, tanky a podobne. Ale že by to jednoducho bolo skôr v takej tej kybersfére, čo sa dá očakávať, pán Balášek? Dalo by sa očakávať, povedzme, kyber, nejaký kyberútok na, ja neviem, administratívu ukrajinskej strany, ochromenie softverov? Teraz naozaj tak trošku fabulujem. Ako by sme si to mohli predstaviť v praxi?
1: Vojna už dávno, niekoľko dekád nie je vedená exkluzívne s vojakmi, s praňami, lietadlami, už... už, už, už niekoľko dekád je to v niečo, čo sa prebieha aj v tej kybernetickej domene. Čiže to, čo sa takmer určite je to, čo sa reálne už teraz deje, veď minulý týždeň, ak sa nemýlim, už bol kybernetický útok na Ukrajinu, v tomto momente nie je dokázané ani asi dokazateľné, či to bolo Rusko alebo nie, ale už teraz útoky prebiehajú. Pointov je v prípade kybernetických útokov už je to ďaleko za rámec toho, že niekto zablokuje web stránku premiéra alebo prezidenta. Sú to oveľa vážnejšie veci. Sú to útoky na infraštruktúru, ktorá napríklad distribuje elektrinu. Čiže tá hrozba implicitná je, nech sa páči, sku- môžete sa postaviť za vlastnú obranu a skúsiť proste zastaviť nás Rusov. Ale ak tak urobíte, my vám vypneme elektrinu v januári, keď je minus 20 stupňov, a skúste potom vysvetľať ľuďom, prečo mrznú. Čiže toto je to, čo dnes bohužiaľ často už dosiahnuť kybernetickými prostriedkami to je dôležité aj pre nás ako Slovensko, aby sme si urobili peknú poctivú inventúru, dôkladnú inventúru toho, čo, čo, ako je nastavený systém chránenia našich kritických sietí. Pre ne je absurdné, že ešte stále sa spoliehame s niektorými našimi najcitlivejšími vládnými sieťami na technológiu z krajín, ktorým úplne nemôžeme doverovať, alebo nemajú, nemajú s nami priateľské úmysly. Toto je niečo, čo sa môže za iné okolnosti stať aj nám. A v čase krízy, posledná beta, už je potom neskoro túto inventúru si robiť a meniť ten software a hardware. Na to Pamätajte toho do krvného mieru.
0: Posledná otázka. Sú v bezpečí aj v hlavy našich občanov, ktorí ešte stále majú taký ten podprahový príklon k Rúskej federácii, možno nevedia odvo- nejakým spôsobom odolávať voči trollingu, voči konšpiračným teóriám a podobne. Nie je toto obrovské riziko, že naozaj tu vznikne zmetená situácia, zmetočnosť, ktorá ľudí vovedie do omilu, pán Kmec.
2: Uh. Vrátim sa ešte k tým hybridným formám vojny. Samozrejme, každá krajina si musí vybudovať kybernetickú obranu, ale do určitej miery aj kybernetický útok, pretože tá obrana spojená s s nejakou ofenzívou, bude spojená týmito digitálnymi spôsobmi. A v tomto tomto zmysle treba sa pozrieť aj na to, že budeme sa musieť pripraviť na určitú balkanizáciu internetu, pretože nesmieme si dovoliť nechať v otvorenom priestore vlastne toky toky takýchto citlivých informácií. Napriek tomu, že máme nejakú kybernetickú bezpečnosť, ale stále fungujeme v v priestore otvoreného internetu. Takže tam sa bude treba pozrieť možno ako sa vrátiť k niektorým analogovým riešeniam a vlastne ochraňovať si tú infraštruktúru nejakými svojimi lokálnymi riešeniami. Tak. A čo sa týka tej propagandy, no treba sa na to pripraviť, že bude to súčasť vojny, že vždy, v, každých, v každom konflikte sa premývajú mozgy obyvateľstvu z jednej alebo druhej strany, aby si vlastne tá bojúca strana priklonila na svoju stranu to obyvateľstvo. A v týchto, v týchto časoch je to ešte oveľa kritickejšie. Takže ja, ja hovorím, je to o vzdelaní, 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 aby sa Tak,
0: Ďakujem veľmi pekne. V tejto chvíli už naozaj musíme mhm. končiť. Pán Valášek, pán Kmec, ďakujem, že ste boli mojimi hostiami. Dámy a páni, ďakujem, že ste boli s nami až do tohto momentu. Teším sa na vás v televíznej časti v náhrade vo štvrtok. Máte sa fajn, pekný
2: večer. večer. Ďakujem, pekný večer.